0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Petrus mengungkapkan bagaimana para guru palsu itu mencari keuntungan dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada surat 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Saudara, banyak komentator yang beranggapan bahwa ayat ini sebenarnya merujuk pada peristiwa yang dicatat dalam kitab kejadian pasal yang ke-6. Namun, secara pribadi saya sebenarnya tidak sependapat. Mengapa? Sebab saya tidak percaya kalau istilah anak-anak Allah yang disebutkan di sana adalah para malaikat. Kitab Kejadian itu sebenarnya membahas tentang silsila manusia. Kitab ini membahas tentang keluarga yang menantikan kedatangan Kristus yang akan membawa Kristus masuk ke dalam dunia. Garis manusia yang menikah dengan dunia dengan garis kain dan kemudian menciptakan generasi yang penuh dengan dosa. Dan karena itulah pada akhirnya Allah mendatangkan air bah atas mereka sebagai bentuk penghukuman atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan itulah yang dibahas dalam kitab kejadian pasal yang ke-6. Dan sementara itu menurut saya, ayat yang ditulis dalam surat 2 Petrus ini memang sama sekali tidak merujuk pada peristiwa yang dicatat dalam kitab kejadian tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu, apa yang dirujuk ayat ini? Saya harus mengadakan spekulasi kecil di sini, karena memang kitab suci itu hanya menyajikannya secara sekilas kepada kita. Yudas sebenarnya juga merujuk pada hal ini. Kitab Wahyu juga memberikan pesan tentang hal yang sama. Dan kemudian, beberapa nabi hanya sedikit sekali terbuka akan hal ini. Manusia masih hijau di dunia ini, karena kita memang belum lama berada di dunia ini. Sebelum manusia ada di dunia ini, tampaknya sudah ada makhluk ciptaan lainnya. Allah mempunyai rencana yang sudah berjalan lama sebelum manusia berada di bumi, dan ada begitu banyak makhluk ciptaan lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari antara para malaikat itu, yang adalah ciptaan Allah dan pembawa pesannya, ada beberapa yang memberontak melawan dia dan menjadi pengikut iblis. Dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kembali ke masa silam, ada pemberontakan yang terjadi melawan Allah, yang dipimpin oleh makhluk yang sekarang kita kenal sebagai setan atau iblis. Saudaraku, kita tahu bahwa iblis mempunyai banyak nama. Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah pembohong ulung. Dia sudah menjadi pembohong sejak awal. Ciptaan ini memberontak terhadap Allah dan ada sekumpulan besar malaikat yang mengikuti dia. Petrus mengatakan bahwa beberapa malaikat yang sudah dibelenggu, mereka sudah dikurung, tetapi masih ada yang belum dibelenggu. Mereka begitu aktif bekerja di dunia sekarang ini, dan saya yakin Mereka adalah iblis yang kita baca dalam firman Tuhan. Dan menurut hemat saya, sekarang ini kita melihat penampakan kembali dari yang adikodrati. Saudaraku, saya pernah ingin menyampaikan khotbah atau pesan tentang iblis karena begitu banyak salah paham atas iblis dewasa ini. Dunia adikodrati memang ada. Dan karena ada apa yang disebut mujizat itu terjadi, itu tidak berarti hanya Allah yang melakukannya. Mengapa? Karena ternyata iblis juga bisa melakukannya. Lagipula bukankah iblis itu memiliki kekuasaan yang cukup besar? Sebab itulah ayat ini sebenarnya merujuk pada apa yang terjadi sebelum manusia diciptakan di dunia ini, ketika pemberontakan terhadap Allah yang dikepalai oleh iblis itu terjadi. Kemudian dikatakan melemparkan mereka ke dalam neraka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata neraka di sini merupakan kata yang tidak biasa dipakai, yang juga tidak banyak muncul di dalam kitab suci. Bahasa Yunani-nya adalah Tartarus. Bangsa Yunani menganggap orang yang tersesat itu sebagai Tartarus. Ini bukan neraka seperti yang kita pikirkan. Saat itu neraka belum dibuka dan tidak akan dibuka sampai beberapa saat lamanya. Karena itu, iblis belum berada di neraka. Lalu jika demikian, Di mana si iblis itu berada saat ini? Tentu saja, iblis berada di sekitar makhluk ciptaan Allah. Iblis akan berusaha sedemikian rupa agar manusia itu menuruti keinginannya, sehingga akhirnya manusia pun berdosa dan akan mendapatkan penghukuman dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis masuk ke hadirat Allah, menurut kitab Ayub dan dia dikatakan sama seperti seekor singa yang mengaum-ngaum yang naik turun ke bumi ini untuk mencari siapapun yang bisa dimangsanya inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Petrus di dalam ayat ini meskipun iblis belum berada di neraka beberapa malaikat sudah dibelinggu kemudian dikatakan dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahasa Yunani dari kata gua-gua adalah seirah. Banyak orang, khususnya teolog, yang meyakini bahwa seharusnya kata yang tepat untuk digunakan di sini adalah seirus. Alasannya sebab Kata ini banyak sekali dipakai dalam naskah-naskah yang lebih baik. Seiros itu artinya lubang atau gua yang besar. Dan saudaraku, dua kata ini yaitu Seirah dan Seiros nampaknya memang sangat berdekatan. Dan tampaknya para malaikat ini dimasukkan dalam lubang yang gelap. Bukankah pada saat ini semua orang beranggapan bahwa neraka adalah tempat yang penuh api? Tetapi menurut saya, neraka sebenarnya adalah tempat kegelapan. Kegelapan dan api tidak mungkin bersatu, bukan? Mengapa? Karena api menimbulkan terang. Lalu bisakah Anda bayangkan Anda sedang berada dalam kegelapan selamanya? Kemudian selanjutnya dikatakan, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Saudaraku, perhatikan di sini, mereka ternyata memang belum dihakimi. Tuduhan memang sudah diajukan terhadap mereka. Allah bahkan sudah menyatakan bahwa mereka bersalah, dan karena itu mereka sebenarnya hanya menunggu penghakiman yang akan datang. Selanjutnya, surat 2 Petrus 2, ayat 5 mencatat, Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Perhatikan, di sini dikatakan, Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, Saudara, dalam pasal yang ketiga, Petrus akan membahas tentang tiga dunia, yaitu dunia purba atau dunia masa lalu, dunia kini, dan juga dunia yang akan datang. Di sini dikatakan Allah tidak menyayangkan dunia purba. Apa maksudnya? Maksudnya tentu saja adalah dunia sebelum zaman Nuh. Kemudian selanjutnya dikatakan juga, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan tujuh orang lainnya. Dan saudaraku, jelas ada tujuh orang lain yang bersama dengan Nuh, yaitu Nuh, ketiga anaknya, dan istri-istri dari anak-anaknya, dan juga istri Nuh sendiri. Jadi mereka semua adalah delapan orang yang selamat dari air bah. Selanjutnya dikatakan, ketika ia mendatangkan air baik atas dunia orang-orang yang fasik, itu artinya bahwa mereka adalah orang religius. Mereka meninggalkan kehidupan mereka begitu saja dan meninggalkan Allah yang sejati dari agama mereka. Mereka hidup seolah-olah Allah itu tidak pernah ada. Mereka hidup menurut kedagingan. Tentu saja adalah sebuah ide yang keliru yang menyatakan kita di dalam kedagingan memiliki kebaikan. Paulus berkata dalam surat Roma 7:18 sebab Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudaraku, saya pernah membaca sebuah catatan seorang dokter dalam sebuah buku yang ditulisnya. Dikatakan bahwa dia mengadakan studi terhadap sebuah bangsa bernama Ik yang ditemukan di Afrika, dan benar-benar hidup lebih hina daripada binatang. Dokter tersebut melaporkan bahwa anak-anak suku bangsa ik ini diusir oleh ibunya pada saat berusia 3 tahun dan mereka harus berusaha keras untuk hidup. Mereka akan makan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Mereka akan makan buah beri, kulit kayu, dan bahkan serangga, dan mereka mengeruk-ngeruk untuk mencari apapun yang disisakan oleh binatang buas. Dan saudaraku, dituliskan juga bahwa anak-anak yang lebih kuat akan mengambil makanan dari mulut orang-orang dewasa. Sang penulis mengatakan pasti dunia binatang tersinggung jika bangsa ini dianggap binatang. Dokter ini yang adalah seorang humanis, bukan orang percaya tentunya, mengatakan bahwa bangsa ik ini mengajar kita bahwa nilai-nilai manusiawi tidak diwarisi dalam kemanusiaan sama sekali. Selain hanya berhubungan dengan bentuk khusus, berkaitan dengan kelangsungan hidup yang disebut masyarakat. Bahkan masyarakat itu sendiri merupakan kemewahan yang bisa disalurkan. Dengan kata lain, saudaraku, sebenarnya manusia itu terlepas dari Allah lebih dari sekedar binatang. Dan pasti hal ini akan menyinggung dunia binatang. Allah lah yang memberikan nilai. Allahlah yang memberikan standar moral dan tidak satu pun diantaranya yang diwariskan di dalam kita. Saudaraku, Nuh hidup dalam zaman yang berisikan pemberontakan terhadap Allah, suatu masa di mana dunia tidak lagi mengenal hukum. Dalam kitab kejadian 6 ad 5, disitu dikatakan, Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masa itu kekerasan dikatakan merajalela. Allah menjalankan penghakimannya melalui airba dan mengakhiri dunia perahnu. inilah dunia yang berubah menjadi dunia yang seutuhnya tidak bertuhan, dengan pengecualian satu orang beserta keluarganya. Allah akhirnya memberikan penghakiman yang baik pada waktu itu. Anda bisa melihat dengan baik bahwa penghakiman itu terjadi tidak lama setelah seluruh dunia berubah kondisi seperti itu Sehingga Allah memang merasa perlu untuk menghakiminya. Dan tentu saja tidak ada keselamatan bagi siapapun setelah itu. Dalam penghakimannya, Allah mengingat masa yang akan datang. Dan penghakiman itu menunjukkan perhatian dan respeknya kepada umat manusia yang diciptakannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sesaat setelah air bah terjadi, dengan maksud membatasi pelanggaran hukum dan kejahatan, Allah kemudian menyatakan maklumatnya kepada manusia. Sebagaimana dalam kejadian 9 ayat 6 dikatakan, Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara sekarang ini tidak masuk akal rasanya jika menentang hukuman mati dengan mengatakan apa yang Alkitab tulis. Jangan membunuh misalnya. Kata jangan membunuh itu ditujukan kepada siapapun yang melabukan kebencian dalam hatinya menyatakan perasaan kedagingannya dalam amarah dan kebencian, sehingga akhirnya dia pun membunuh sesamanya. Saudara, itulah yang disebut dengan membunuh. Tetapi Allah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghukum mati siapapun yang mengambil nyawa orang lain. Mengapa? Perhatikan saya sejenak. Anda sebenarnya tidak menghargai nyawa manusia jika Anda membebaskan pembunuh yang sudah terbukti mengambil nyawa orang lain. Anda menunjukkan hormat dan nilai bagi kehidupan manusia jika Anda juga mengambil nyawa pembunuh yang tidak menghargai nyawa orang lain dan kemudian meremehkannya dengan cara membunuhnya karena alasan pribadi ataupun alasan dosa. Saudaraku, dewasa ini pendulum opini publik berada di pihak kriminal. Dunia lebih banyak bersimpati kepada para kriminal. Biasanya orang akan mengatakan, dia kan juga sesama manusia. Kami tidak mau mengakhiri hidupnya. Tetapi dia telah mengakhiri nyawa orang lain. Saudara, di negara kita ada begitu banyak hakim yang berhati dan bersikap lembek, dan kita pun semakin jauh dari Allah dan juga Firman-Nya. Pelanggaran hukum sudah sedemikian buruknya, sehingga masyarakat memutuskan memberlakukan kembali hukuman mati. Akan tetapi rasanya hampir tidak mungkin dilaksanakan. Bukannya dijebloskan ke dalam penjara, Para kriminal bahkan seringkali dibiarkan bebas berkeliaran di jalanan sekarang ini, sementara orang-orang jujur dipenjarakan di rumah mereka sendiri. Saudaraku, baru-baru ini saya melihat ada sebuah rumah mewah di suatu kota, di mana begitu banyak kunci dipasang di pintu rumah itu. Saya lalu bertanya dengan orang yang bersama-sama dengan saya pada saat itu. Dan dia katakan, itu semua dilakukan karena rumah yang indah itu pernah beberapa kali dibobol oleh pencuri. Kita melihat, kriminal dan pencuri begitu merajalela dewasa ini. Martabat dan respek terhadap nyawa manusia baru nampak kala keduanya terkunci. Bangsa kita melancarkan tiga serangan atasnya. Kita bukan hanya negara pecandu alkohol, tetapi juga pembunuh dan pencuri. Situasinya makin menggusarkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa kita sampai mengalami hal ini? Ketika berada di kampus, pihak universitas tidak mengajarkan tentang moral sebab mereka beranggapan moral itu bukan tujuan dari pendidikan. Mereka malah berkata, lagi pula jika Anda mendidik anak Anda, dia pasti menjadi anak baik-baik. Anak kita bukan semacam persilangan antara bunga dresden Cina dengan anggrek rumahan. Anda tidak bisa menerapkan pendidikan pada pengetahuan karena khawatir Anda akan menghancurkan masa depan anak Anda, sehingga dia tidak lagi mampu mengekspresikan diri seperti bunga kecil sebagaimana adanya. Saudaraku, anak kecil sekarang itu bisa mengekspresikan diri. Dia adalah seorang pencuri, dia seorang pembunuh, dia seorang homoseksual Tuhan Yesus mengatakan dari hati manusialah keluar berbagai hal terburuk dan terkeji yang pernah ada karena itu kita sebenarnya membutuhkan disiplin dunia yang terseret itu harus didisiplinkan oleh pemerintah jika tidak maka cepat atau lambat sebuah bangsa itu akan hancur Allah sudah merancang prinsip untuk para penguasa menjelang penghakimannya atas dunia pada zaman Nuh. Selanjutnya surat 2 Petrus 2 ayat 6 mencatat, Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda bisa membaca tentang hal ini dalam kitab kejadian pasal yang ke-19. Yang dihakimi Allah atas Sodom dan Gomorrah adalah kedagingan. Para penduduk melakukan sodomi. Homoseksual menjamur di Sodom. Dan hal ini pun dipraktekkan di banyak negara besar. kita melihat kedagingan adalah hal yang menjijikan. Anda dan saya memang memiliki sifat lama, dan itulah sifat yang menjijikan, jahat dan juga keji. Anda tidak bisa meyakinkan saya dengan mengesahkan homoseksualitas atau Anda menjadikannya bermartabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa ketika manusia merosot moralnya, dia pun angkat tangan. Anda boleh menerima atau menolaknya, tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Lihat dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat 18-32. Fakta bahwa kita bersikap toleran dan lunak atas hal-hal semacam inilah yang menyebabkan kedagingan terus meningkat dan bertambah di negara kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tan kasih Tuhan,